0: Wie sieht gerade die ähm, eure Situation bei dir im Arbeitsumfeld und beim Kicker in Nürnberg aus?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, unsere Arbeitssituation ist typisch für Medien in Deutschland, weil Corona bestimmt die Nachrichtenlage von morgens bis abends rund um die Uhr, auch im Sport, gerade im Fußball, wie man weiß. Und insofern äh, äh, ist eine sehr extrem spannende Nachrichtenlage gegeben, allerdings ohne Live-Sport und schon seit... Vielen Wochen arbeitet der Verlag, arbeitet die Kicker-Redaktion im Homeoffice. Wir haben sehr, sehr früh begonnen, die Abläufe zu verändern und in die Homeoffices zu verlagern.
0: Mhm. Aber was, was bringt ihr in der Zeitung, so wie ich das jetzt gesehen habe, hier in der Lokalzeitung, Die haben sagen wir mal von täglich fünf bis zehn Seiten auf ein bis zwei reduziert. Beim Deutschlandfunk im Radio ist die, ist die ein oder andere Sportsendung offensichtlich gestrichen und ich glaube, ihr macht donnerstags immer so ein Heft mit 60 bis 80 Seiten um Ungefähr. Was ist davon übrig geblieben?
1: Also die Sache ist natürlich erstmal die, dass ich dich korrigieren muss. Wir erscheinen im Print Montag und Donnerstag. Mhm, genau. Und da gibt es, äh, und Donnerstag Ausgabe ist äh, in der Regel bei 56, 64 Seiten. In Ausnahmefällen in der Regel 56 Seiten, manchmal auch 48. Da fahren wir im Moment 40 Seiten, also geringeren mhm. Umfang. Das ist aber völlig normal, weil eben die klassische Vorberichterstattung auf, auf, auf Spieltage fehlt. Und zwar nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der zweiten, dritten Liga, in der Regionalliga und auch im Ausland. Ähm, in der mono haben wir leichter reduziertes Programm denn da fallen natürlich auch die klassischen Spielberichte und die Analysen von Spielen weg, auch in allen Ligen. Im Online-Angebot, in einem riesigen Online-Angebot, was ja alle Sportarten auch umfasst, aber wo der Fußball natürlich auch im Mittelpunkt steht, da fallen die live weg. Wenn Spiele halt wirklich nicht stattfinden, kannst du nicht äh, live über sie berichten, das ist vollkommen klar. Aber trotzdem, es gibt einen großen Bedarf an Informationen über die Entwicklungen, äh, die, die Corona im Sport und speziell im Fußball auslösen. Und außerdem halten wir die Berichterstattung aufrecht, gerade im Fußball, über die einzelnen Vereine, über ein, einzelne Personalien, weil zwei Dinge äh, zählen dazu. Erstens gibt es auch, auch da Entwicklungen, immer wieder neue äh, Fragestellungen die nicht direkt mit Corona in Verbindung stehen. Und außerdem gibt es natürlich den Wunsch von Lesern, der uns sehr, sehr früh äh, genannt wurde mhm. in der Corona-Krise, dass wir weiterhin auch typische Sportberichterstattung machen sollen und den Menschen auch etwas Freude geben sollen äh, und eine Erhaltung, äh, die der Sport ja auch irgendwo bietet.
0: Mhm. Und was sind das dann für Themen, wenn Sport eigentlich gar nicht mehr stattfindet?
1: Also nochmal, erstens gibt es unglaublich viele Themen, die, auch finanzielle Themen und kulturelle mhm. Fragen, die mit Corona zusammenhängen. Und zum anderen gibt es natürlich Interviews. Es gibt Hintergrundinformationen mhm. über über Vereine in der Personalpolitik. Es gibt vor allen Dingen auch sehr viele History-Themen. Also mhm. Geschichten ja, erzählen aus der Geschichte des Fußballs über mhm. bestimmte Spiele, über bestimmte Spieler. Das wird ohnehin auch in Nicht-Krisenzeiten sehr nachgefragt. Da haben wir Rubriken wie Geschichte und Geschichten oder Nachspielzeit, die wir hätten sehr, sehr gerne gelesen, das wissen wir aus dem Feedback der Leser, aber auch, auch aus Marktanalysen. Und gerade sowas kannst du natürlich jetzt im Moment besonders äh, machen. Und in, in witzig ist ja auch, dass wir Online-History-Spiele äh, jetzt live tickern. Also damals kannte man das Wort live tickern nicht mhm. äh, 1990, aber wir machen das gerade zum Beispiel über Spiele bei der WM äh, 1990. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja im Fußball ganz viele Akteure. Da gibt es die Fans, da gibt es die Spieler, da gibt es die Vereine. Wie seht ihr euch denn beim, äh, beim Kicker? Seid ihr eher so Vertreter der Fans? Seid ihr neutral mit Blick nach außen? Habt ihr selbst irgendwelche ähm, so eine Ak Akteursfunktion, weil ihr ja so eine Informationsdrehscheibe seid? Also wie sieht sich der, der Kicker und wo steht da der Kicker?
1: Also der Kicker ist für alle da. Das macht die Sache vielleicht auch für den einen oder anderen auch schwierig, weil er dann noch mal die Meinung akzeptieren muss, die vielleicht äh, doch ein bisschen mehr in eine andere Richtung geht, als er sie gerade selbst vertritt. Der Kicker wird ja in diesem Jahrhundert Jahre alt und er wird wirklich wahrgenommen äh, in der Branche des Sports, in der Branche der Medien, aber auch bei den Lesern, als eine Instanz äh, im deutschen Sport. Es äh, ist in der Tat ein Dreh- und Angelpunkt für die wichtigsten, für die relevanten Informationen, und uns wird auch die, nach wie vor die Kompetenz zugetraut, dass wir das einordnen können. Und zwar so, das ist mir persönlich auch wichtig, dass wir immer noch auch Raum lassen, dem Leser sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber die Informationen, was wirklich relevant und wichtig ist, gerade im Fußball, die bekommt ihr beim Kicker und zwar so, dass wir sagen, und das ist ganz wichtig, nicht die schnellste Nachricht zählt, sondern die schnellste zutreffende Nachricht, mhm. gerade auch in der digitalen Welt.
0: Mhm. Mit wem seid ihr da im Wettbewerb? Also bei den Printmedien, sage ich mal, bei süddeutsche Zeitung, FAZ, äh, Sportbild oder so. Also wer sind da eure Wettbewerber?
1: Das muss man aufteilen. Mhm. Ganz klar ist es, dass wir mit einer Reichweite von 10 Millionen Menschen äh, monatlich zu den Top Internetangeboten, Digitalangeboten mit der App und Kika.de gehören, die es überhaupt gibt. Ganz egal, welches Genre wir da bedienen. Was den Bußball betrifft, sind wir äh, einsame Spitze an, gemessen an den Zahlen mhm. und der Reichweite. Was unsere Inhalte betrifft, legen wir schon Wert drauf, dass wir auch äh, den Maßstab haben, den Qualitätszeitungen wie eine Süddeutsche an sich legen oder die FAZ oder auch ein Tagesspiegel. Natürlich haben wir im Bereich der Vermarktung unser klassisches Zeitschriftengeschäft äh, äh, angeln wir im gleichen Teich wie einerseits Sportbild beim Boulevard und elf Freunde eher äh, in der Fußballkultur. Mhm. Und äh, was die Nachrichtenjagd angeht, was wirklich so den Wettbewerb und den Reporter angeht, ja da messen sich schon seit Jahrzehnten natürlich Kicker und, und die Bildredakteure.
0: Gehen wir mal zum aktuellen Geschicht äh, Geschehen, also Bundesliga Covadis. Wie also mal, wie ist denn die Position äh, vom Kicker oder von dir persönlich jetzt in dieser Gemengelage aktuell? Ne? Also wie es jetzt mit der Bundesliga weitergeht? Habt ihr da eine eigene Position oder schließt ihr euch anderen Positionen an, zum Beispiel der deutschen Fußballliga? Oder, äh, Ach, ich oder, kann,
1: das, kann ja. das ganz, ganz, mhm. ganz ehrlich machen, ohne mich zu verbiegen. Ich habe am äh, gleich am ersten Wochenende, als äh, die Bundesliga Stillstand hatte und Geisterspiele waren ja äh, wochentags mhm. gewesen und mhm. dann war das erste Wochenende des Stillstands, da wurde in Bayern noch gewählt da sind die Menschen noch in die Wahllokale genau. gelaufen mhm. ähm, da war ich dann äh, in der Sondersendung bei Sky90 äh, im Studio und habe dort schon gesagt der Profifußball und damit speziell die Bundesliga und die Zweite Liga haben äh, in der nächsten Zeit weder einen Bonus verdient, aber auch keinen Malus das war eine Phase, da wusste keiner, was wirklich auf einen zukommt. Das ist ja heute noch so, dass wir heute nicht wissen, was morgen für übermorgen zu entscheiden ist. Im Moment ist die Gemengelage ein bisschen klarer für die Gesellschaft, was die Bedrohung angeht durch das Virus. Mhm. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wie zu Beginn, der Profifußball hat eine besondere Bedeutung im Leben der Menschen. Mhm. Er ist aber gleichzeitig auch ein Wirtschaftsunternehmen wie jede andere Industrie. Und insofern nach wie vor gilt, diese Dinge auch als Journalist differenziert zu bewerten und leider, aber auch für mich nicht überraschend, ist das Thema Fußball-Bundesliga in der Krise jetzt auch sehr populistisch, sehr polarisierend. Äh, diskutiert worden, mhm. weil natürlich da auch, auch viele, viele äh, äh, ja, extreme aufeinanderprallen und der Fußball hat natürlich auch viel dazu getan, speziell im Profibereich, dass er argwöhnisch betrachtet wird und zu Recht auch kritisiert mhm. wird in manchen Bereichen. Was
0: wäre denn so ein Extrem, das du als nicht zulässig in so einer Diskussion siehst?
1: Als nicht zulässig sehe ich zum Beispiel äh, von vornherein, egal welche Couleur, mit Vorurteilen zu, zu, zu arbeiten. Mhm. Äh, natürlich äh, ist der Fußball ein, ein, ein hochpreisiges Segment, in dem äh, enorm viel verdient wird. In dem Es in, ist ein Millionenspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich gibt es dort Millionäre in, 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 in kurzen Hosen, wie das immer so schön heißt. Aber es gibt eben nicht nur Profis, sondern es gibt eben auch die Angestellten und viele kleine Unternehmen, die an diesem riesen Wirtschaftszweig dranhängen. Und wir reden, wenn wir über eine Fortführung aktuell reden über die in der Fußball-Bundesliga, eben nicht nur darum, dass ein top topbezahlter Profi weiter kicken darf, sondern es geht in der Tat auch um Angestellte und deren Familien in diesen mhm. Profivereinen. Unter anderem nicht nur, aber eben auch.
0: Mhm. Aber wenn ich es richtig sehe, auch wenn die Bundesliga weiterspielen würde, es wären erstmal doch auch Geisterspiele. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist ja gar keine Frage, Das ist in, 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 in der nahen Zukunft sich nur um Geisterspiele äh, drehen kann. Ja. Ähm, und und nochmal, äh, Geisterspiele kann sich die Bundesliga, muss sie sich leisten, weil auch nur dann... Äh, äh, einigermaßen eine Basis noch darstellbar ist für die nächsten Monate für Vereine, die wirklich gefährdet sind. Und nur die Bundesliga hat so eine Größenordnung und auch so eine Leistungsfähigkeit in, in, in der Infrastruktur, dass sie Geisterspiele veranstalten kann, mhm. dank TV-Geldern, die einfach für andere Sportarten, weil die nicht so populär sind, ausgeschlossen sind. Und ich bin mhm. überzeugt davon, dass wenn es, überhaupt möglich sein sollte und erlaubt ist, dass in der Bundesliga mit Geisterspielen es einen Fortgang gibt, dass auch ein Signal an eine Lokomotive ist für andere Bereiche mhm. und auch für andere Ligen im Ausland, im Fußball, aber auch für andere Sportarten in Deutschland. Aber alles das, was ich hier sage, sage ich immer unter dem Vorbehalt, wie übrigens auch die Spitzen im Fußball und der Politik, mhm. wenn es epidemiologisch vertretbar ist, dann sollte man auch wieder Lockerungen möglich machen und das gilt dann auch für die Bundesliga. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Das hat man gerade in den letzten Tagen gesehen. Beispielsweise werden wirklich die Regionen Vorschriften und Bedingungen so eingehalten, wie es gefordert wird.
0: Mhm. Also ich habe ja, ich kann ja dem Fußball und seiner gesellschaftlichen Relevanz schon etwas abgewinnen, weil ich als Jugendlicher ja auch Fußball gespielt habe. Du auch, Jörg?
1: Ich habe auch Fußball gespielt, ja. Ich habe auch einen Trainerschein gemacht, aber ich wow. meine, Fußball Fußballlaufbahn war sehr früh davon beeinflusst, mhm. dass ich mich eben entschieden habe, äh, als Mitarbeiter für Lokalzeitungen zu mhm. arbeiten und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Sport. Und dieser Wochenenddienst neben der Schule, der schloss eigentlich ziemlich bald die Mitwirkung in verschiedenen Mannschaftssportarten, die ich mir vorher geleistet hatte, aus.
0: Mhm. Nee, aber für mich, also durch die eigene Erfahrung, weiß ich ja schon, dass Fußball auch im breiten Sport eigentlich eine hohe Relevanz hat. Ne? Also von der kleinen Liga eben bis hoch in die Bundesliga, in die Champions League, überall. Äh, also es ist. Durch, durchdringt wirklich die die gesamte gesellschaft deswegen die frage wie wichtig ist denn jetzt oder man könnte auch ketzerisch sagen wie systemrelevant ist denn jetzt der fußball für unsere gesellschaft dass man sich jetzt da damit so abmüht in diesen tagen
1: naja eigentlich ist es ganz einfach und doch wieder so schwer das einfache ist der fußball emotionalisiert millionen menschen und zwar nicht nur, wenn es um den Lieblingsverein in der Bundesliga geht, äh, sondern auch äh, um, den, äh, um den Club im Ort, im Dorf, äh, in der Stadt, in der Kleinstadt. Äh, der Fußball bringt Menschen zusammen. Äh, jeder äh, kann da eigentlich mitreden, das ist auch ganz gut so. Es ist ein einfaches Spiel, wir brauchen darüber nicht mehr reden. Also der Fußball hat eine soziale, äh, gesellschaftliche Bedeutung, weil er ja vor allen Dingen die Menschen mhm. auch, auch irgendwo begeistert und ihnen Spaß macht. Das ist schon mal eine Grundlage. Was sich dann in Auswüchsen bemerkbar macht und manchen Leuten keinen Spaß macht, ist wieder eine andere Frage, muss man auch auch, auch, auch ähm, beurteilen. Nur eins ist klar, es gibt keine Sportart, es gibt keine Freizeitvergnügen, was so populär ist, mhm. bei dem so viele Menschen auf, aus allen gesellschaftlichen Bereichen, aus allen Altersklassen, so auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie nun mal beim Thema Fußball. Das hat sich über viele Jahre als Massenphänomen entwickelt und äh, ähm, deutschland ist ein land in dem die fußballkultur sowohl als zuschauer als auch als aktiver wo immer du kickst äh, äh, wo die zuschauerkultur oder wo die fußballkultur ein, 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 äh, doch einen hohen stellenwert hat und es ist man muss es sagen im gesellschaftlichen leben eine, eine, eine doch äh, ein, ein doch relevanter wesentlicher äh, wesentlicher bestandteil ähm, Lässt sich nicht wegdiskutieren, auch nicht von, von Gegnern des Fußballs, lässt, darf sich aber auch nicht überhöhen lassen von Befürwortern des Fußballs.
0: Wenn man jetzt, also gut, es wird jetzt in diesem Tag entschieden, wie es mit der Bundesliga weitergeht, wie, was schätzt du denn, wie es im Amateurfußball weitergeht oder halt einfach in den von der Kreisliga bis zur Regionalliga, ich meine, das ist ja auch dramatisch, ne? also die ganzen Menschen, die können jetzt ihren Sport nicht treiben.
1: Also das ist ein bisschen Glaskugel gucken für jemanden, der äh, zu dem dessen Kompetenzbereichen es wirklich nicht zählt, äh, zu sagen, wann kann was wieder geöffnet werden äh, und darf wieder geöffnet werden. Das entscheiden letztlich die Länderchefs äh, und die Bundeskanzlerin äh, und das Kabinett äh, äh, auch nach Informationen von Wissenschaftlern und Virologen. Was ich als Journalist äh, beobachte, ist doch gerade eine 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 schrittweise Lockerung in mhm. allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Das betrifft den Sport, betrifft auch andere Bereiche. Für mich als als Bürger ist es völlig nachvollziehbar, dass es in dieser komplexen Materie nur ein Vortasten gegen ge, geben kann, ein Abtasten. Wo kann ich mich wieder öffnen? Und das betrifft dann äh, am Ende des Tages auch natürlich jeden einzelnen Breitensportverein Und es muss auch bald wieder möglich sein. Hoffentlich ist es bald wieder möglich, dass Jugendmannschaften äh, spielen können: Fußball, Handball, Basketball. Das ist Zunächst einmal aber einfacher ist äh, zu reiten, Tennis zu spielen, Golf zu spielen, äh, äh, Fahrrad zu fahren, war sowieso möglich. Das liegt doch eigentlich auf der Hand,
0: oder? Ja klar. Ähm ja, ähm, was erwartest du von, also du, du bist ja nah dran, also du, du sprichst von Lockerung, du bist auch nah dran, vielleicht auch äh, zu dem Meinungsbild, was sich jetzt ergibt und was auch dann einfließt in die Entscheidungsgespräche für morgen. Was, was erwartest du da dir?
1: Anfang ja schon mal angeklungen ist in unserem Gespräch, Fußball ist ein Thema, was sehr schnell emotionalisiert, was auch leicht, was leicht polarisiert und, und da ist auch Populismus nicht weit und Fußball wird auch noch gerne auch mal von, von, von allen möglichen Kreisen genommen, um, um äh, ja, äh, daran halt sich abzuarbeiten. Aber letztlich ist es auch stellvertretend für die Debatte in Deutschland, wann geht es wieder mit irgendwas los? darf es überhaupt wieder losgehen, macht man manche Schritte nicht zu früh und wer ist dann der Erste, das spielt alles da rein. Und natürlich äh, ist es so, dass in allen, ich habe eben von Abtasten gesprochen, in allen Bereichen immer wieder geschaut werden muss, was geht, muss ich möglicherweise wieder zurückschrauben. Und ich bin überzeugt davon, dass es richtig ist, dass eine, ein Betrieb wie die Fußball-Bundesliga ein Konzept vorlegt für den Fall, dass es wieder weitergehen kann, dass ich sage, ja, so könnte es bei uns weitergehen. Und wenn das letztlich abgenickt wird aus äh, wissenschaftlicher Sicht, dass mhm. dieser Weg gangbar wäre, dann muss es auch politisch vertretbar sein, äh, äh, wohl wissend, dass das in den letzten Tagen sich zu einer 50-50 entscheidung in der öffentlichen Meinung herauskristallisiert hat. Mhm. Wenn es keine Rückschläge gibt, dass es aus Vorsorgegründen im gesundheitlichen Bereich wieder gestoppt werden muss, mhm. dann hat die Bundesliga die Chance verdient, wieder zu starten. Sie muss natürlich selbst all das an Vorkehrungen treffen, was überhaupt möglich ist. Ich glaube, ein erwachsener Mensch weiß in diesen Tagen, wenn er die letzten Tage auch mit offenen Augen und Ohren durch die Medien gewandert ist, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt, ein Nullrisiko nicht gibt, aber das, aber das trifft aber für den Friseursanon genauso zu mhm. wie in anderen Bereichen. Und natürlich gibt es beim Kontaktsportart wie, wie Fußball auch, auch da wieder besondere äh, Maßgaben zu, zu, zu berücksichtigen. Mhm. Und da müssen Vorkehrungen getroffen werden. Und da muss, muss, muss entschieden werden, ja, go. Aber es muss auch jederzeit klar sein, es muss auch möglicherweise wieder einen Stopp geben, wenn es die Umstände erfordern.
0: Mhm. Das heißt auch diese wie soll ich sagen diesen Plan der deutschen Fußballliga, also oder diese, dieses Konzept, ähm, dass man ähm, die Hygieneregeln einhält, engmaschig testet und auch Abstandsregelungen einhält, das würde, das hältst du für ausreichend so oder als akzeptabel, um halt die nächsten Schritte dazu gehen?
1: Naja, wer sich das Konzept genau anschaut und dann aber auch äh, Menschen, die das äh, aus wissenschaftlicher, medizinischer Sicht beurteilen können, äh, zuhört, dann äh, ist das Konzept akzeptabel und überzeugend mit diesem Restrisiko, was ich eben gesagt habe, was nirgendwo auszuschließen ist. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, hängt das immer durch. natürlich auch überall im kleinsten Bereich, kannst du das runterbrechen, darauf ab, ob ein Konzept auch entsprechend vernünftig verfolgt wird und, und bestimmte Regeln beachtet werden. Und da kann ich nur sagen, es gibt Vollidioten, äh, die findest du auf der Straße, die findest du im Supermarkt beim Einkauf, die sich an gewisse Regeln, die jetzt gerade gültig sind, nicht halten. Die findest du aber auch als Fußballprofi, wie jetzt beim Fall des hadda profis Salomon Kalou, und da muss man einfach sagen, am Ende ist immer der Faktor Mensch der entscheidend, ob etwas funktioniert oder nicht. Die Rahmenbedingungen, dass es funktionieren könnte in der Bundesliga mit diesem Konzept, die sind geschaffen worden, meines
0: Erachtens. Ja. Also ich gehe ja da d'accord, dass man da versucht, alle Möglichkeiten auszuloten. Auf der anderen Seite, wenn es nicht gelingt, also da wird ja auch gesagt, dass die Bundesliga oder vielleicht manche Vereine vor einem Überlebenskampf, so habe ich mir das mal notiert, stehe. Also was, was kann denn passieren, wenn jetzt, ich sage mal, diese Lockerungen jetzt für die Spiele der Bundesliga nicht eintreten? Für die Vereine oder für die Liga selbst?
1: Ja, das Thema... Ist ja die, ist ja das, dass es hier nicht nur um Spaß und Belustigung geht, darum geht es äh, auch, äh, weil nochmal, das ist eine ein Freizeitindustrie, sind ist ein Unterhaltungsbetrieb, der Profisport irgendwo, und ähm, das sind Wirtschaftsunternehmen, zumindest mal mittelständische in den meisten Fällen in der ersten und zweiten Liga, von der Größenordnung her. Und es gibt Vereine, die äh, sind auf Kante genäht, und wenn denen Spiele wegbrechen und damit die Live-Übertragungen oder überhaupt Übertragungen äh, im, 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 im Fernsehen oder bei Streaming-Diensten, ähm, dann brechen ihnen weitere Einnahmen weg. Es geht vor allen Dingen um diese Medieneinnahmen, zum Teil auch um Sponsoring-Einnahmen, äh, weniger um Zuschauer-Einnahmen, um die aber auch. Ähm, bei Geisterspielen fallen die natürlich weg. Also nochmal, wenn die Einnahmen wegbrechen, dann äh, äh, ist äh, ähm, nach gewisser Zeit die Liquidität bestimmter Vereine, die nicht genügend äh, äh, Rücklagen haben, einfach gefährdet und dann stehen die vor der Insolvenz, ganz klar.
0: Genau, jetzt mache ich mal den Bogen, weil wir haben nur noch wenige Minuten zurück zum Kicker. Ihr feiert ja 100 Jahre Kicker. Ist da auch was, das eine oder andere, ausgefallen? Weil wahrscheinlich so irgendwie so eine äh, Jubiläumsveranstaltung ist ja auch nicht möglich. Wie sieht es denn da bei euch aus?
1: Ja, zunächst mal war, äh, haben wir eine, eine, eine vierteilige Dokumentation mit The Zone gemacht, äh, die ja ständig abrufbar ist. Äh, äh, auch andere Medien haben und tun das weiterhin ausführlich über uns berichtet. Ähm, wir werden äh, ein Sonderheft äh, in diesem Jahr noch auf den Markt bringen über 100 Jahre Kicker und 100 Jahre Fußball. Unbenommen von der, von, von der Krise. Wir haben bereits Ende letztes Jahres, Ende letzten Jahres ein Bildband, äh, rausgebracht. Zeitenwechsel. Das ist sehr schön kontrastreich mit Bildern von damals, von heute. Da siehst du eigentlich, wie viel sich verändert hat. Und gleichzeitig doch der Fußball irgendwie von der Seele her gleich geblieben ist. Mhm. Äh, äh, und auch von seinem Kern her gleich geblieben ist. Also sehr unterhaltsam, unterhaltsamer Bildband. Uh, und wir haben uns natürlich entschieden, eine Jubiläumsfeier an dem Tag des Geburtstags am 14. Juli zu verschieben auf das nächste Jahr. Mhm. Das macht genau den, ergibt den gleichen Sinn wie eine EM zu verschieben oder auch Olympia. Ja. Es ist jetzt keine Zeit für, für, für eine Party mit mehreren Menschen auf kleinem Raum.
0: Mhm. Gut, Jörg, also ich, das Radio Unhalt ist ja ein Mitmachradio, wenn wir jetzt einen Aspekt jetzt Richtung Kicker oder Richtung äh, Bundesliga... Neustart, Wiederstart, jetzt übersehen haben. Kannst du gerne noch das hinzufügen aus deiner Sicht? Ansonsten würde ich mich fürs Gespräch bedanken.
1: Ach, das ist jetzt eine schwierige Frage. Das mhm. fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Ich finde einfach nur, gerade bei aufgeregten Diskussionen wie über Corona und Lockerungen und äh, auch Situationen, wo wo es auch durchaus um Ängste geht und Sorgen, finde mhm. ich immer das Wichtigste ist, mit gesundem Menschenvorstand äh, an die Dinge heranzugehen und nicht mit äh, zu großem Eifer, ganz egal aus welchen extremen Richtungen da argumentiert wird, ich finde mhm. immer äh, Sachlichkeit und Vernunft und ein bisschen Verständnis füreinander ist gerade in Zeiten wie diesen, gerade auch wenn es um Fußball geht äh, und auch dann, wenn es um Profifußball geht, immer äh, die, die beste Lösung. Mhm.
0: Gut, Jörg, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, hier noch anzurufen und mit uns hier in Marburg zu sprechen. Das letzte Mal hatte ich ja dich im Café Vetter hier in Marburg getroffen. Ja. Da gibt es ja auch einen Bezug zu Marburg. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen.
1: Ich habe mal in eine Zeit lang in Ellenhausen gelebt,
0: ah, ja. gewohnt
1: und, und bin ja mhm. ohnehin in Mittelhesse. Ich habe also Dillenburg, Gießen, Wetzlar, Marburg, alles irgendwie durch und mhm. wohne auch mit einem Erstwohnsitz mit der Familie immer noch in, in Wettenberg bei mhm. Gießen. Da ist es nicht weit bis nach Marburg und genau. daher bin ich öfter in Marburg und auch sehr gerne in Marburg. Und im Kaffeevetter werde ich auch bald mal wieder Kaffee trinken und Kuchen essen, sobald das wieder möglich ist.